0: 尘、就是、好了，
1: 来自北京时间。2 3三点零四分，你所在位置来自于喜马拉雅，我是今晚的主播豆瓣，依然在祖国的长春向你问好。依然是来自于豆家的深夜食堂，依然是今晚的大厨，依然只有一个声音，依然只有一道菜，那就是共同的入睡。
0: 孤独的孩是找物的
1: 欢迎小羞涩，欢迎入戏泰山，欢迎张鹏，欢迎坤坤，欢迎静哥、嗯。为什么现在赶不了昵称？嗯
0: 嗯嗯嗯嗯
1: 时间过得真快，一晃眼儿是二十三点了。今天是礼拜礼拜五哈，还有几天的时间。好了，看看趁这个时间段读一下子，看看今天收到了哪些微信，这段时间收到的一些问候吧。一位听众通过微信给我发了一个这样这样的一条消息，说：“豆哥，我和我的女朋友在一起一年了，张罗着年底订婚，女朋友却跟我说没那么快，不想那么快，下个月她生日，豆哥，你说我要不要向她求婚呢、啊？还是再谈两年？好迷茫啊，不知道应该怎么办。”其实我觉得，嗯，当时他给我发的微信，我当时及时的回复了他。当时我跟他说，当一个女生跟你相处了一年以后，你主动的想去迎娶她，但是她不想的话，可能是没有这个感情在她的心中达到那个她想要的那个点，还想更多的认识你，更多的了解你吧，再给点时间。慢慢的，沉住气，有点耐心。活动平台上有人说我刚刚到编辑部发了很多的段子，豆哥能给我审阅审阅，看看有没有上道呢？可以啊，但是得等我。嗯，等着咱们那个编辑啊，统计好发给我的时候，同意一的筛选。你听一听有没有用到你的段子就可以了。小王说失眠了呢，嗯，好像哪天不失眠似的，我都不知道怎么接了。露妮说：“我想把我的故事有空让豆哥读一读，可以啊，有空的时候可以。然后我最近不是很有空。
0: <笑>”<音>也不是旧日日日你，我，有有着着狂热的梦也不是旧日熟悉的你有着依然的笑容
1: 人说困死了，忍住等到了现在，是吗？没有办法，节目定的是二十三点开始，然后到一点结束，寓意着今天的过去以及迎接美好的明天。感谢入戏太深的祝福，感谢卢欧尼的祝福。入戏太深说第一次充值送给了豆波，不是哦。你第一次充值，你送给的可能是中国联通、移动或者是电信吧。<音>
2: <音><音><音><音><音><音>
0: 的我仿佛如
1: 如同一场们至于新书、难书、豆哥新二群的群号是多少？没有新二群。真的只有一个群了，嗯，看我们导播发的互动平台上的这个方式，可以加群，感谢我们的张鹏。感谢豆家的馒头啊！我不玩那个平台啊，现在只在喜马拉雅。李小米说：“我还是喜欢深夜的豆哥，好像我白天从来没有直播过，一直都是在夜晚。”牛家的柠檬说：“第一次听豆哥的深夜食堂，感觉反差好大呀！”欢迎。坤坤说：“豆哥应该考虑推出一档情感节目，可别了！我这东北话做情感节目，你们不得笑懵了？好好的。”突然之间，不知道为什么，最近特别喜欢听一些老歌啊，可能老歌有老歌的味道吧。完了，最上次，最后送上一首来自于周华健的歌曲《难念的经》。这首歌曲过后，开始今天的第一道大菜了，做好你们的准备。欢
0: 迎苦笑，深夜食堂不连麦哦。欢迎平
2: 淡
1: 。
0: 飞雨
1: 今天这么成功吗？还没有开始，我还没有开始今天念经，这就已经开始有人睡觉了。感谢平淡的祝福，张鹏说我们有酒，那咱们天天喝酒吗？哎，欢迎 L 猪啊<咳>！豆哥，我爱你啊！我也爱你。孙徐玲说晚安，个毛！我刚来，好啊，那你就在这听啊。我们的曾经说每天晚上插上耳机，默默的笑。我同事看我，以为我脑子进水了
0: 。
3: 恋上，为贪嗔喜恶怒着迷，责你我太贪功恋势
0: ，怪天地众生太美麗，悔旧日太执信约誓，为悲欢哀怨妒着迷啊。啊，舍不得追赞俗世，啊，躲、啊、不开痴恋的恩惠。啊，找、啊、不到色相代替。
1: 馒头说：“豆哥，求安慰，你怎么了？要我安慰啊！发生什么事了？”好、啊、了，微信上就是上周上周三没有直播的时候，咱家那位听众通过微信给我发来的信息，说豆哥我要结婚了，因为结婚而结婚。对方不是你，所有人都是将就。你曾经说我不懂得自己到底需要什么。如今我也不懂得，觉得什么都是无所谓了。脑海里总是浮现着你的画面，好想告诉你我要结婚了，可害怕再次看见你失落的心情，却又像当初一样无能为力。或许你从别人口中知道这个消息，心里会释怀一点吧，因为你会想，可能我会很幸福，很幸福，幸福到忘记告诉你。因为你说过，我开心就是这辈子你最开心的事儿。对不起，这辈子辜负了你。希望你可以遇到一个比我更爱你的人。他们下辈子，请不要再相遇了。豆哥他也听你的节目，希望你能把这个消息告诉别的。师太说：“有的时候来一个一醉方休，什么都不要想。”但我知道这只是妄想，已经过了疯狂的年纪了。好了，不说没有用的了，开始今天的第一道菜吧。准备好了吗？起飞了。那些爱，说出来已经是泪流满面了。不错，他是湖南南部一个偏远山区的乡政府干部，因为交通极为不便，工资微薄，加之男人在另一个乡镇上班，两个人上班的地方相距200多公里。因此，他很少和家里人团聚。很多时候，他在政府一待就是三四个月。女儿也跟着他一起过，在乡里的幼儿园读大班。2006年早春，天空还下着雨，稍微有点雪，寒冷的山谷丝毫没有春天的影子。为了解决贫困学生就学的问题，乡里决定让干部们和贫困学生的家庭结成帮，扶着对子，结成帮扶帮扶对子。结成帮扶对子后啊，大家根据帮扶家庭的具体情况，进行心理上的沟通和物质上的关怀。这一年。他和一个失去男人的女人结成了帮扶对子。失去男人的女人叫春霞，有两个女儿，大女儿八岁，小女儿三岁。啊，大女儿八岁，读小学三年级，二女儿刚满四岁，还未就学。春霞的男人是在一次伐木。伐木头的副业中去世的春霞的男人，因为躲避不及，倒伐的大木轰隆一声，活活的砸死了他。这山沟里的人家原本就穷得叮当乱响，一旦男人去世，家里几乎切断了生活来源，贫困程度也就可想而知了。自从他和春霞结成了对子后。他经常买一些新衣服给春霞的两个女儿，在这里做个停顿。文中这个她，也是个女人，还隔三差五的送给他们一些生活费用。如果有空，他还会和春霞一起劳作，深入的了解他们心情和实际的需要。因为春霞的家离乡政府有二十几里。而且山路崎岖，每次春霞看到他来，心里总是说不出的感动。久而久之，春霞觉得他就是自己的亲生姐妹，甚至还要超过亲生姐妹的感情。今生今世，对眼前的他无以为报吧？他也觉得像春霞这样的女人，几乎找不到生活的曙光。吉亩薄田。十几亩野岭，三间土坯房，成了春霞一生的寄托，怪可怜可悲的。想着想着，他就常常责怪自己，力不从心。时间不经意间来到了2008年。2008年，因为长期两地分居，也因为他的男人另有新欢，他被起诉离婚了。他虽然条件有限，但还是坚持向法院索要了女儿的抚养和监护权。家庭的波折让他痛不欲 生， 他几番想要和乡里的领导说解除对子坚的帮扶关 系， 可每次刚要说出 口， 说着点什么的时 候， 又想起春霞那悲伤的眼神、憔悴的脸色和春霞大女儿红彤彤的奖 状， 刚到嘴边的 话， 赶紧收了回去。化成了一口酸忍忍的唾沫，咽了下去。2008年，那个冬天是个极其寒冷的冬天，南方的冰冻灾害不期而遇，整个乡里都停电了，学校被迫放假，道路冰封。他每天面对着白雪皑皑的山脊发呆，他经常想起自己的家庭，隔一会儿，又想起那个春霞的女人。或许这时候，他们由互相帮扶变成了同病相怜吧。他终究是放不下春霞那一家人。他把女儿托付给了同事。急匆匆地想去看春霞家。经过将近三个小时的爬山涉水，他推开了那扇斜倚的木门，来到了春霞的家里。当春霞看到他的眉毛都结了冰珠子，脸被冻得发紫，嘴里不断的呼出白色的样子，春霞的眼泪说不出的流了出来。跟他一起拥抱了起来，而他看到春霞家里取暖的柴草已经不多了，心里犯了愁。一阵简单的寒暄过后，他和春霞冒着雪去后山打回了一把一大把的柴草，然后千叮咛万嘱咐的。要春芽做好防寒的长期准备。第二天一早，他又不得不赶回乡里，毕竟，他还是一个母亲，一个乡里的干部，他心里这样想。就在回到乡里后。他感觉心里一阵绞痛，疼得额头冷汗直冒。在乡卫生院，他被查出了急性阑尾炎，加上他经过长途跋涉，事态显得更加的严峻。可是去县里唯一的一条公路被冰雪覆盖了。卫生院的老院长决定马上手术，他无奈的咬了咬牙，被推进了。冰冷透骨的手术室，手术还算顺利，可是简六的医疗条医疗条件无法很快的让他康复如初。他被安排长期的住院观察，后期的生活料理成了他最大的担忧。女儿善佑，乡里的同事，正值抗冰救灾的期间，谁能抽开身呢？寒冷的冰封，封得住山里的路，盖得住山上的林子，却没有封住他得病的消息。很多熟悉的朋友、乡里的同事、附近的居民都轮番地照顾他一日三餐。那个叫春霞的女人，不知道从哪里得到了消息，硬是不顾寒雪、冰冷的阻隔，从家里端了一碗。鸡汤给他带来，即使盛鸡汤的盒子里放在春霞的胸口捂了又捂，鸡汤还是凉了。春霞借来的木炭升起火盆给他热了又热，鸡汤的清香温暖了他的心，羡煞了同院的病人，大家都称赞她找到了个好姐妹。那次以后，春霞每天中午都会从家里赶来，给他做一顿鸡汤，而且换来的，是花样的做，一餐是鸡汤，一餐是鸡蛋汤，一餐是清羹。在春霞的细心照顾下，他也很快的好了起来。冰雪消融，初春乍现。他也出院了。这时候已经是2009年春年，春节过后了。一丝暖暖的阳光透过了雾霾，抚摸着山脊。他幼小懂事的女儿说：“趁着天晴朗，去给春霞家拜年，也好给春霞阿姨多添点照顾。”在女儿的执拗下，她多着虚弱的身体来到了春霞家。你快还我家的芦苇鸡！快还啊！刚刚来到春霞家门口，春霞的小女儿就冲着春霞嚷嚷开了。春霞将一个响亮的耳光落在了小女儿的脸上。快住嘴！你知道吗？你知道什么？就知道吃吃吃。妈妈，你撒谎！你说过，过年会给我炖鸡汤的，可是呢，家里的鸡全杀了，我都没有吃到。过年你给我吃，煮红薯，鸡。鸡都给他一个人吃了，还有准备过年的鸡蛋。懵懂而又纯真的小女儿边说边哭，他猛然的木在了那儿，她这才感觉院子里从未有的寂静。他别过脸去，看着墙墙角里还未扫清干净的鸡毛。似乎一切都明白了，因为他的病，让这家人杀光了家里所有的鸡，却过了一次用红薯面庆祝的新年。一种说不清道不明的滋味在他心桶里翻腾，怎么也抹不开。看着眼前这个刚刚入学的幼小小女孩他的眼泪冲出了眼眶。曾经在人们眼里，那些捐钱、捐物、捐劳力、无私大爱，那才叫爱和关怀。而眼前这个叫春霞的女人，穷得可以说揭不开锅，却在二十多里冰封雪阻的山路上来来回回了二十多天，杀光了家里准备过年的芦苇鸡。打碎了家里积攒下来所有的鸡蛋，自己未尝一口，全部送给了帮扶过自己的人。在春霞的心里，这是唯一能够想得到报答恩人的方式吧？在一碗小小的鸡汤里，盛下了多少的爱呢？一阵春风拂面而来，轻轻地刺痛了他的心。也春暖了，土坯房前的院子，激荡了整个山谷。北京时间二十三点三十四分，小故事好像没讲的太好，大家见谅。阿乐康在讲故事的时间，你们说了些什么？小雅说：“躺在床上听豆哥讲故事，这才叫生活。”说的我好羡慕呀、啊。小傲娇说：“豆哥的声音贼好听，贼好听是有多好听？”小丘特说：“一步一微笑，一步一伤心，一步一劫难。尽管记忆再悲伤，我却笑着，不愿遗忘。”感谢遗忘，遗忘的祝福。卢尼说：“写过了无数的风雪雪月风华，却擦肩错过了你那最美的年华。”你们这是找的歌词吗？晴博说：“我爱你，往后的余生是你，风雪是你，平淡是你，清贫是你，繁华是你，心底温柔是你，目光所致也是你，哪怕我们不在一起。”遗忘说：“我爱你，往后的余生是你。”这你怎么还复制了一下
2: ？
1: 讨厌了、哦。好 了， 感谢馒头的祝福 啊！ 馒头 说：“ 今天在我爷爷身边待了一 天， 在他耳边轻轻地说 着‘ 爷 爷， 我来看你 了， 你听得到 吗？’ 可是他却一点反应都没有。我去问医 生， 医生说爷爷得的是严重的脑中 风， 爷爷醒不过来了。如果醒来也是植物人。十一回家的时候还和他在一起陪他吃 饭， 当时他可开心了。可想到现 在……” 昨天突然，白天在家人面前故作坚强，现在眼泪却有点忍不住的流下来了。时间，这个时间段里头依然是深夜食堂。在你的生活中呢，有怎样的故事，或者是一些幽默，比不能是幽默了，是一些比较好的文章，可以发送给我。在这样的一个时间段里，我们共同的分享。那么今天呢，如果说有深夜加班的你，你可以打开这里听一些东西；如果说有失眠的，你可以在互动平台上跟我们聊一聊天；如果说你想睡觉，你想听一下点东西。可以把手机屏幕关掉，放在一旁。一点，我们准时下达。哇，你们这找的东西真的是太多了。秦博说：“如果我们不能结婚，你来当伴娘吧，因为我们也能是同时走红地毯。”后来我又想：“如果我们不能结婚，你来砸我场，抢我走吧，我一定脱下西装跟你私奔到天涯。”后来仔细想想，算了。如果我们不能结婚，你别来了，我怕你什么都不能做。却举杯祝我幸福
0: 。
1: 秦波说：“当夜深人静时候，亲爱的你是否已在睡梦中呢？是否思念着又谁呢？又是否在深夜加班？”然后我们听着豆哥的故事，慢慢的静下心来，感受豆哥的温暖。哇哦，你这说的我都不好意思了。
0: 说
1: 爱你好了，下面讲述一个真实的故事，出自于豆家的一位小朋友给我发来的一个小故事，他希望在节目当中呢跟大家分享。不管听听到这个故事的你，掺杂了怎样的思念，掺杂了怎样的想法，希望我们安静的聆听别人的故事，好吗？那么。开始吧。那是我初恋，当时感觉，有他在，整个世界都是粉色的，都是甜的。我们一起放学回家。偶尔会在回家的路上那个小摊前坐下来吃东西，毫不顾忌地牵着手。他学在校园里那个小巷口里接吻，在学校追追赶赶打闹。他比我高一个个头，经常会笑我矮。我经常挠他痒痒。他在所有人面前被我欺负，也不说什么，而是笑笑。无论我做错什么，他都会原谅我。而当他做错的时候，我却较真的发脾气。我总是拿分手威胁他，他很害怕。无论什么时候，他都会护着我。谁欺负我，他总是第一个站出来。我们每天晚上都聊天，聊以前，聊以后。我们策划好了以后的所有。是最后我们分手了，在一起半年多分手了，是我提的，我也不知道我怎么了，那小情绪吧。可这次他没有再挽留我们，就这样结束了。我后悔，难过，每天晚上我都哭着想他，总是喊他的名字，我去接近他身边的人。为了知道他所有的消息，嘴上硬的说讨厌他，觉得他恶心，可是心里真的放不下他。后来我们在不同的学校，我总是特意的走到他回家的路上，为了能看他一眼，我每天都要搜索很多他的账号，看一下。每天如此，好像一个。暗恋的那一个一个人是吧？终于有一天，我害怕的事情发生了，他有了另一个他。我看着他刚更新的个性，心咯噔了一下，我想哭了。我又想尽办法接近他的女朋友，为了知道他所有。我看过了他和他的聊天记录，他们的合照，听了很多他和他的故事。我总是脸上带笑，他过得好就行了。看来他们很幸福，回到家里一切依旧，可越是晚上越难过，我好想他。好想他，可我们回不去了。偶然的一次机会，我和他重新的联系了。他说他和他分手了。我想他和我谈笑，对他说加油。后来的一年里，什么都没有发生。他在我的列表里，也再没有和我说过话、聊过天。我只知道，他放弃了，可我还是高兴的，放弃了，又怎样呢？他不再属于我了。就这样一直，我都没有再谈恋爱，过两年，就过去了，你就是这么爱他。我已经从短发变成了长发，身边开始有不同的男生接近我，我在寻找一个和他很像，可无论多像都不是他。我真的好想回到过去，一晃两三年，匆匆又夏天。三年过去，对他的感情依旧是那天他突然找我聊天，我敞开了话题，我想回到过去。他问我为什么，我说。三年了，我依然没有放下你。我说，还是觉得以前快乐。他说，我们在一起吧。我哭了。三年了，终于懂到了这句话。我们又重新的在一起了。可是我总感觉怪怪的，就连抱在一起，也感受不到温暖了。我感觉我们对视。也冰冷的我，悲伤的感觉。我们回不去了。他不是以前那个只对我好、全世界里只有我的那个男孩子了。我也不再是那个清爽短发、疯疯疯癫癫的女孩了。时间太久了，感情没有变，我们变了，我们都变了。第二个分手的晚上，我们聊了很久。他说了很多心里的话，我知道他说的都是真心话。我太了解他了，在他的眼神里说出了他的心，他还是放不下我的，只是他很反感我拿分手威胁他，他只是想让我不再这么做。我们最终没有放下脸，再去找对方。我们都很爱对方，爱曾经对方的感情。可如今人却变了，我们回不去了。我还是苦了，我们输给了时间，输给了自己。我们都觉得可惜了那天晚上。我们提起以前所有的事，不知道是开心。还是难过，不知道该笑还是该哭。他是我这辈子里深爱的第一个人，曾经一闭上眼，就全是梦。虽然最后我们分手了，可是我们爱过，也相信过。后来终于懂得，爱是最不经、最经不起遗憾的事。爱情里，永远要有人。低头挽留，一个真实的故事，选文是谁就不说了。好了，感谢辣小鸭的祝福，感谢红梅，感谢馒头，那个。再 (咳) 有一点啊 (咳) ， 那 个， 那谁 啊， 我知道你到时候你肯定会听文 章， 我得说你一下 啊， 有好几个地方错别字 儿， 我都读懵了。听波说他正在听，是啊，我知道啊，他就在直播间，我知道他在听。讲完了也得逗你们笑，不是吗？这是今晚的独特的深夜食堂，我是豆瓣儿，一人在祖国的长春，妹长逼心的向你们好。下面送上一首歌 曲， 一首来自于林俊杰的《背对背拥抱》。刚刚在我读文章的时 候， 你们又说了些什 么？ 张鹏说：“人生就是活下来，活下去，不要太悲观。”秦梦说：“失而复得的感情就没有以前的那种感觉了。”有人说：“失恋的时候听这样的故事，真的会很伤感，除了哭，给我发泄的方式。”张梦说：“真正的爱应该超越生命的长度、心灵的宽度、灵魂的深度。”卢尼说：“草木有阳光和水，风筝有清风和绳，我有余生和你。每个夜晚有你的陪伴，谢谢你带给我们欢乐和忧愁。
0: ”是是想想让让我知道只是想让你知道。道。你爱的警告我总说
1: 休涩说：“不管遇到什么样的事儿，如果想不到别人，一定要来找我。虽然我不知道我能做什么，但至少可以陪你。我不想你委屈自己，更不想自暴自弃。”对谁说的？
0: 让我知道，只是想让你知道，爱的警告。我不要，不要，一直到心同过路变成自角。既然可以拥抱，就不要轻易放掉。背对背拥抱，滥用沉默在咆哮，爱情来不及变老，葬送在烽火的玩笑、呃。我们背对背拥抱，整、呃、晚都着圈子乱乱绕，只是想让我知道，只是想让你知道。
1: 最近不知道怎么的了，每次到了这个冬天，空气突然之间变得冷的时候，气管特别的疼，尤其到了夜晚，特别的疼，特别的疼。还好有热水，我觉得有这样的一个段子。女朋友说生病了，男朋友说喝喝热水。后来女朋友生生气了，生病了就让我喝热水，生病了就让我喝热水。除了喝热水，你还知道什么？但是突然之间感觉热水还是蛮重要的，最起码我喝完热水气管不是很疼了，舒服多了。Hello， 看看晴波说最难过的，莫过于你遇上了一个特别的人，却永远，却明白永远不可能在一起，或迟或早，你不得不放弃真心喜欢过的人是没有办法做朋友的，哪怕再多看几眼，都还是想拥有。我从未放弃过爱你，只是从浓烈变得悄无声息。有人说倾注吧，是叫倾注吗？说来一根烟，点上啥也别想，唯有祝福一切，各自安好。嗯，还有这个，你应该改个名了，都是乱码啊。他说：“第一次听你的节目是10月6号，正是我失恋最痛苦的那几天。我开车出去旅游，无意中听到了你的节目，听着听着我就笑了，笑着笑着，我又哭
0: 了。”<咳>
1: 张鹏说：“自从遇见了豆哥，我便不再痛苦恼啊！爱死你了，豆哥！别别闹，别闹，兄弟，喝点酒，又要开始闹了是吗？这一天
3: ……
0: 哇
1: ，就剩一杯热水了。”
3: 自己好失败，从天掉落到深
0: 我愿意改变，重新再来。<音><音>
1: 等于说，这个直播到几点？到明天的开始，一点。忘记过去，迎接美好的明天，到一点。有人说改不了马甲，进不了微信群呢、啊，着什么急啊？有缘早晚会相见，关注我就可以了。等待着节目的更新，或者加我的微信。嗯、<笑>好了，开始第二道菜，做好你们的准备了吗？开始了，起飞。you <clears throat> 深夜食堂。男人去了大城市，他去挣钱给女人和男孩过好日子。女人答应了。女人带着男孩在小城市里生活。可是男人一走，女人每天都想着男人。盼着男人早日的回来。开始的时候，男人还寄一些钱回来，隔三差五就打电话回来。后来，男人的电话不打了，钱也一分不寄了，好像他忘记了女人和男孩。女人很着急。四处打探男人的下落，却无一所获。没有办法，女人只好自己摆个水果摊每天早出晚归，挣钱却不是很多。三年过去了，没想到男人突然回来了。男人是开着小车回来的，所有的人都认为女人的苦日子到头了。女人也是这么认为的。可是那天晚上，男人告诉女人说，他回来是跟她离婚的。女人问男人为什么，男人告诉女人说，他们分居这么多年，他跟她早没了一点感情了。只是男人在外面做生意发了财，找了个年轻漂亮的女人。男人的话让女人大吃一惊。女人问男人：“我们真的就没有感情了吗？”“没有感情。”“我会天天的等着你回来。”男人告诉女人：“他没让他等。”他说：“现在他们非得离婚不可。”男人说：“他挣了一点钱。”他愿意都给女人，算是补偿吧。男人离婚的念头是那样的坚决。女人知道男人变了心，想想便答应了。他说：“可是我们的孩子怎么办？我不想伤害他。”女人说：“随便他吧，他想跟谁就跟谁。”女人答应了，她想男孩肯定选择的，因为她一直陪在他的身边，跟他的感情很深很深。这么多年，男人一直在外面，跟男孩没有一点感情，当然不可能选择的。离婚的那天，法官问男孩愿意跟爸爸还是跟妈妈，没想到的是。男孩毫不犹豫的回答：“跟爸爸。”男孩的回答让在场的所有人大吃一惊。法官问男孩：“你为什么要跟爸爸？”男孩笑着说：“因为爸爸有钱。”小男孩说的是实话，男人有钱。男人有钱，他可以买男孩喜欢的零食给他，可以买男孩喜欢的玩具给他。而男孩跟着女人，一直过着贫困的生活。女人不给他过零花钱，他买不到喜欢的零食，买不到喜欢的玩具，甚至他想要吃一颗水果，女人都不轻易给他。因为他的调皮，女人骂过他，也打过他。无疑，在男孩的心里，女人是可恨的，选择男人是理所应当的。可是女人却不肯放弃，她盯着男孩。孩子，你为什么就不选择我呢？从今以后，我可以给你买零食，也可以给你买玩具啊。男孩摇了摇头。我不喜欢你。男人听了，得意地笑了。看来前两天他给男孩买吃的、买玩的，都做对了。前两天男人一直跟男孩套近乎，是因为他想得到男孩。因为他现在这个女人不想生孩子，而男人却想要个孩子。那天，女人在众人面前捂着脸无声的哭泣，她肝肠寸断。她怎么都没有想到，她一直在乎的男孩，居然说不喜欢她。在最关键的时刻，他既然抛弃了她，那一刻，她连死的心都有了。可是，她转念一想，自己得好好活着。说不定哪一天，男孩受了后妈的虐待，又重新的回到了他的身边。男孩走的时候，女人给他买了零食，还买了玩具。让女人没想到的是，男孩居然从车上把他们都扔了下来，还叫男人赶紧开车，说他不想看到他。女人看着远去的小车，放声的哭了。此后的女人一个人孤零零的生活，她依旧早出晚归的摆水果，只是她的水果摊的生意比以前更差了，因为她总是心不在焉，因为他的心里一直想的男孩，她不知道，他过得好不好。很多次，她突然将水果摊推回家，准备去省城找男孩，可是走到火车站，她又转了身。因为一个庞大的省城，他不知道到哪儿去找男孩，更因为男孩可能已经不在省城，即使他去了，也是徒劳无益。有一天，女人收到了一张500元的汇款单，那是从省城寄来的汇款，汇款人是我爱你。女人莫名其妙，她不知道是谁寄给她的。他没敢去取钱，没想到一个月后，女人再次收到了一张一模一样的汇款单。这么说来，是有人在帮助他。他只好取出钱，心想等以后知道了那个人，再把钱还给他。此后，每隔一个月，女人都会收到一张五百元的汇款单，而且每次的汇款人都是“我爱你”。女人很想知道这个汇款人是谁，可是对方的地址只有街道，没有门牌号，让她束手无策。春节的时候，女人收到了一封信。心里说：“妈妈你好，我知道你很爱很爱我。我离开了你，我很不习惯，很想很想你。妈妈，其实我也很爱很爱你。离开你，我也不习惯，也很想很想你。妈妈。”我也知道，你心里很难受，因为我当初选择了爸爸。妈妈，我当初之所以选择爸爸，是想减轻你的负担，同时，我留在你他身边，就可以向他要钱，然后把钱寄给你，这样你就不用再早出晚归的卖水果了，妈妈。你好好的生活，不要担心我。以后我会回去看你的，妈妈，你永远都是我的好妈妈，我永远都不会放弃你。等我长大了，我就接你跟我一起过幸福的生活。捧着信的女人泪流满面。原来男孩的选择是一种伟大的选择。原来，<咳>原来男孩从没有抛弃过他的念头。原来，时常有一种离开，并不是真正的离开。而是为了走得更近，为了给予更爱的人。世上只有妈妈好。
4: 什么颜色？夜夜陪着你你，的的的心心。情又如
3: 何？说，是是不想说
4: 蓝色是漂泊慌乱
1: 感谢天哥的祝福，感谢安子言的祝福。天哥，我又欠了你一首音乐。好了，看看在我读文章的时候，大伙儿又说了些什么。嗯，怎么没有声音？不能啊
2: 。
1: 卢尼说，默具大师卓别林曾经得过忧郁症，当时披头垢面的去看医生，医生没认出卓别林。然后说，你这个病一定要开心，多笑笑。最近咱们这里有个喜剧大师卓别林来表演，你可以去看看。有谁能知道自己一直逗别人开心的人，自己就是个很难开心起来的人呢？豆哥，你是吗？好了，选文，豆荚，寡言，嗯，是在上期节目的时候分享给我的，谢谢你的文章，非常的不错。他说晚上深夜食堂，你应该放韩红的《天亮了》，刘欢的《从头再来》，但是我没有放，太高亢了，宝宝们要睡觉了，不是吗？今夜你
4: 想要梦什么？白的梦是否都让你不从想着我就这一颗心，整夜都闭不了眼睛。为何你明明动了情
0: ，却又不靠近？听海哭的声音。可惜这些又悲伤的心，却还不清醒。一定不是我，至少我很冷静。可是泪水，强忍泪水，也都不相信。爱哭的声音。
1: 好了，感谢苏滩的祝福。以往说越听越不想睡，说也好怎么办？多个声音能不闹吗？你可以明天听回放，不是吗？苏滩说我要进群，你只能等一等了。真的改不了名啊，是不是？有缘早晚会相见，不是吗？你可以先先加我的微信。就爱打歌。嗯，公屏上高阳说：“要说要是就伤感，我刚谈还没一个月又分了，那有什么好伤感的？是不是？不适合的抓紧分了，该散的散，该喝的喝。安子言说：“我是一个三分钟热度的人，现在我竟然追随豆哥半年多了，我想以后我会一直追随。”豆哥一直支持你，爱你，么么哒！别么么哒了，都是男生。你看，说豆豆你好，祝你早日找到一个和你一样好的女孩子。哎呦，兄弟，不好找，像我这么好的女孩子可不好找。
0: 想想我我们从前，不不管管多多天
1: ，不管再多年，回忆永远是我给你最真的礼物。好了，那么这个时间段里，我发现深夜食堂又加了一个新环节，又是真实，可能是真实，不知道是不是真实的故事，那只能是问作者了。<咳>那么，一个小环节，讲述于。豆家一个人发来的文 章， 读一下吧。晚 安， 高 阳， 睡个好觉。秋， 凌晨两 点， 绵绵细雨的魔 都， 在这座不夜的都市。我一个人走在陌生而又熟悉的街道上，熟悉的，是你我曾经漫步在这条石矿门的街道上，说上我们的未来。陌生的，是现在，只有我走在这条石矿门的街道上，而身边只有我的影子，我的身影。当天边的那颗星出现，你可知道我又开始想念了，是吗？我很想把你忘却，很想，很想，但事实我我无法忘却，因为，因为仿佛你就在我的身边，不曾离开，没有离开过。不知不觉中，我走到了宋美龄的公馆。是的，还是那被法国梧桐树围绕的院子，还是放着那首小野丽莎的曲子。最后的华尔兹，可惜我未曾跳过，因为我老踩你的脚。2006年秋，一个秋意暖阳的下午，我独自坐在莎莎斯餐馆、宋美龄公馆的院子里，享受着午后阳光的沐浴，品尝着英式伯爵红茶的慕斯。和慕斯听着这首歌，身边都是情侣们两两相坐，说的只属于他们的情话。我抬头看着法国梧桐，阳光透过金黄的树叶，如此的美妙。这时，一个甜美而青涩的声音响起
3: ：“嗨，
1: 您，您好。”请问，您这边有人吗？我木然地望着你，嗯，没没人，就我一个。您接着说，我能坐在这里吗？身边都没位置了。我青涩地回答：“可以啊。”此时看着一个一身波西米亚白色百皱连衣裙，身上披着粉红色披肩的你坐了下来，长发被微风撩过，散发着悠悠的清香，我被你吸引住了。是的，你是那种心跳加速到发慌的感觉。你看着我，轻轻地说：“您，你好，我姓夏，夏天的夏。谢谢你，夏天的夏，是的，没错，是夏天。我的脸庞感觉被夏天的热浪席卷了。”是我们相遇 了， 未完待续。欲知后事如 何， 可能会有下回分解吧。晚安，苏滩，睡个好觉。说希望豆哥讲点童话故事，容易如梦，可以啊，就帮我找一找童话故事，其实也有，不知道是否让你们会感同身受的。首歌曲吧。微信上有人说：“豆哥，为什么背景音乐歌曲永远是最棘手呢？”有点懒吧，一直没有去找。其实大家有跟我分享，但是每次想想要去添加。都给忘了想想着。有<咳>人说豆哥，我想进群啊，看到了，你既然在我微信里还着急，早晚进不去群吗？不要着急，等一等。一小妹妹说豆哥，我爱你。去睡觉吧，我也爱你。我
4: 我们回不不到那天，你会会会忽然的的出现？在街角的咖啡店，我会带着笑脸，回首寒暄一句好不
2: 见
1: 到十二了，这么快吗？是啊。过得就是这么的快，一晃眼，十二点了，应该说是零点了，还有点时间，迎来了一点。我在找，找一找看有,没有好一点的童话故事啊。你
4: 会不会忽然的出现在街角的咖啡店。
1: 福生说<咳>：“豆哥，今天是我的生日，这么好吗？祝你生日快乐 ，Happy Birthday to you， 是不是应该这么说 ？Happy Birthday to you， 福生，生日快乐
4: 。不再去说从前”
1: 上次过生日的时候，还有咱家如果……」就我就被咱家的兄弟们堵在了直播间，说那个豆哥我今天过生日，非常仓促地找了一首生日快乐歌，但是我感觉很不适合这个夜晚，所以因此呢，在那天之后呢，特意地找了一首歌，记在那个夜晚，因为适合那个环境，祝你生日快乐。
5: birthday to
1: you, happy birthday you。to 好了，歌曲过后，有人说豆哥我30号过生日，小咪咪说我26号过生日，这怎么最近生日这么多？我没记错是23号是天哥的生日， 2 6号小咪妹2 8号是我的生日， 3 0号露露你，好吧，你们要记得提醒我，要不我就真就忘了。<笑>太多生日了。小号说我22号连上了是吗<咳>？时间有限，抓紧吧，最后一道大菜。和佟嬷嬷初认识，我就被他的豪放所震慑住了。此时刚到公司工作半年，赶上公司的庆典，整个庆典老总一直提起着我的名字，我一跃成为了公司的潜力股。不胜酒力的我拒绝了所有个人的敬酒祝贺，酒精过敏的我只有半杯酒喝下去就会狂吐。就在这时，童嬷嬷湿湿然然地飘了过来，醉眼迷离地说：“不喝我的酒，就是不给我面子。”和他距离很近，我都能闻到他嘴里浓烈的酒精的味道。刚到公司报道的时候，依稀听到人说起过童嬷嬷，说她是公司的美女，说人。说的人，反正说的人表情很是鄙夷。我朝他不好意思的摆了摆手。见山翻山遇水淌水的童嬷嬷，没想到在我这里丢了面子，仗着醉意，他从包里掏出了一支口红，放肆的在我裤子上写下了他的名字，位置很暧昧，直达私处。写完名字的童嬷嬷，趔趄地吐了一地。后来，我把他扶进了欧文的车里，我揽着他坐在后座。欧文从后视镜里看了过来，不屑地说：“这是个海绵女，专门踩着男人的肩膀上位。他吸干了江河湖海，最后，他成为了波涛汹涌的北冰洋，现在，沦落无人问津的地步了。”我低头看着童嬷嬷，她真的有些招摇的资本，绯红的脸，长卷的睫毛，高挺的鼻梁，美得让人炫目。现在，在他的酣睡，犹如像个婴儿，鼻息掠过的时候，有淡淡的茉莉的香水的味道，在静静的车里环绕。一边看我的心，一边莫名的。跳的厉害，我有一丝的慌乱，同时夹杂着,着意外的惊喜。我喜欢他，我觉得他和我认识的女孩不一样，那些女孩总是端着架子等着我去追。而我欲擒故纵，云里雾里，我总是猜不透他们的心思，于是他们会狠狠地说我不解风情，因此我们的爱情总会纷纷的落败，而他则是狂野的风，无拘无束，所幸那就那么的真实。送童嬷嬷回家的第二天，他就来找我了。睁着野性十足的大眼睛，直直的劫了当地的我。我爱上你了，在你的怀抱里，我觉得温暖和安全。童嬷嬷伤感地说：“刚进公司的时候，我是个职场的菜鸟，一没背景，二没学历，唯一拿得出手的就是姿色。”靠的那些江河湖海的男人，我做到了客户经理。现在我厌倦了，我想有个家。那天在庆典上，你很尊重我，你认定我认定了，你就是我爱情停泊的港湾。我激动地抱住了他，说：“写有你名字的裤子，我都没有舍得洗。”他脸上挂着泪珠，轻声问我：“你真的不在乎我的过去吗？”我的心很紧的缩了一下，疼惜地对他说：“那只是你的过去。撕掉那页，属于我，属于我的是崭新的你。以后我会好好的爱你。”好好的疼你。他反手搂住了我的脖子，雨点一样密集的吻落了下来。我真的爱童嬷嬷，她的美丽，她的风情，她的率真，她的一切。童嬷嬷辞掉了工作。他搬到了我这里来。他拉直了头发，让他飘逸的头发柔顺地披散着。他不再去酒吧，也不吸烟，开始穿着各种淑女装，说话也变得温言细语。每天他早早起来为我榨新香的豆浆，给我烘烤各种甜美的小蛋糕。他一边往我嘴里塞着面包，一边说。我要把你喂得胖胖的，这样就没有别的女孩对你下手了。话里透着宠溺，我的心被幸福填得满满的。摸摸的改变让我非常的欣喜，因为这个改变让我相信我们之间是有爱情的，只有爱情才能让一个人死心塌地的逆转。我去公司后，默默就在家里打扫和练瑜伽。这种安静而安详的时光持续了一个月。他说：“不能总靠我一个人打拼，他要去学美容，学成后拿出全部的积蓄开个美容院。”我同意了。我不想把嬷嬷圈在家里，那样她会和这个世界脱离。爱一个人就应该让她喜欢生活，有人生的目标的女人，才会活得更体面、充实、丰满。那样的嬷嬷才是我更喜欢的。默默感激地抱着我。和默默的相爱最初有很多人反对，欧文是第一个。也是质疑最厉害的。他是大我两届的师哥，大学里我们在同一个戏剧社。毕业后，他应聘到了这家五百强的企业，混得风生水起。他在我毕业就由说我来到了这里。下班后，他请我去上岛喝咖啡。他痴痴矮矮地说：“师弟，说句心里话。”不说难受 啊， 你到底难不难 受？ 我对他点点头。他 说：“ 童嬷嬷不适合 你， 你在公司待的时间 短， 不了解 他， 他就是辆公交 车， 公司里只要能拿得出手 的， 他都宰 过， 除了我。我喝了一杯咖啡，说：“你接受摸摸，我们还是朋友；不接受，你是你，我是我。”我相信他不再会。游戏爱情，他就是我的真爱，而我也是他的真爱。有些东西，我们应该给彼此个机会。欧文迟疑了一下，那好吧，我们依然是哥们儿。欧文找过我不久之后，老总也来找我，他给我介绍了一个女孩博士在读，女孩一直以学业为重，迄今为止，情纸还是情史还是白纸一张。巍巍老总还拍着我的肩膀，语重心长地说：“和你很配啊。”在他的含义深远的话里，我知道他是在可惜我。童嬷嬷不是白纸，是张彩色的地图，可是我不在乎。彩色的地图有什么关系？只要地图上现在有我的领土，我就是爱他的。何况现在的摸摸已经完全改变了，他做的一手好的家务，家里总是收拾的干干净净的，他还做的一手好菜，他的博客里转载的是各种各样的美食的做法。劝说不成的欧文来到我这里做饭。蹭饭，欧文来时，摸摸挽着长发、系着围裙，在厨房里做着土豆披萨。他那样利索地切着土豆丝，一切就绪后，在平底锅里熟练地煎着披萨。当金黄色的披萨端给欧文时，我看到了欧文眼里的诧异。那天之后，欧文经常借故来蹭饭，我知道他的想法。他想摘掉嬷嬷的面具，但是蹭了一个月饭后，他眼里的差异越来越明显。我很高兴，是我们的爱情改变了嬷嬷。我甚至想，如果早出现，嬷嬷一定不会成为他最初的那个样子。我带嬷嬷回老家看父母，嬷嬷知书达理，赢得了父母的欢心。母亲把珍藏多年的银镯子戴在了摸摸的手上，我把摸摸领到了很多亲戚的面前，大家都称赞她美、漂亮、大方、得体、娴熟，一切唯美女孩的称赞的词语都蜂拥而上，得到了亲人的祝福，我心里像吃了蜜一样甜，一切那么完美，没有下次。我像是一个侠士，一直用爱情把灰姑娘一样摸摸漂白成了白雪公主公主。我在等待着情人节的来临，向摸摸求婚。只是生活中总会有意外，他会在不经意间从细枝未接中伸出。一天公司加班，我告诉摸摸不能去美容院接他了。摸摸说好，我终究还是不放心，放下了工作，请假去美容院接她。但是老板告诉我，摸摸很多天没来上课了，我很奇怪。我每天来美容院接摸摸，她都是提着包在门口等我，我们手拉着手回去，路上和她一起走，她喜欢搂着我的腰，顺便。扯着我的衣服。一次，我故意说：“别扯我衣服了，好不好？”他很不高兴，说：“你和我说话能加上宝贝儿吗？”然后我说：“别扯我的宝贝儿衣服，好不好？”倒是他哈哈大笑。我们会绕过菜市场买新鲜的青菜，进屋躺在沙发上看电视，默默在厨房里忙得火热朝天。每次我想要进去帮忙。他都会推我出 去， 晚上躺在床 上， 摸摸给我按颈 椎， 还会把敷在他脸上的面膜揭下 来， 敷在我的脸 上， 对我 说：“ 这是情侣的面 膜， 我们每天都腻不 够。” 和摸摸在一起的日 子， 就是我人间的四月天。摸摸能去哪 儿？ 回家。他没在家，我有点失魂落魄，打他的电话，他说一个姐妹过生日了，他在 KTV， 一会儿就回来。默默<咳>回来的时候，我在沙发上睡着了，迷迷糊糊中，我闻到了他身上呛鼻的酒精味道，那种味道我很久没有闻到了，即使熟悉又陌生。我看到他急匆匆地走进，冲进了浴室，冲澡。第二天，我送默默去美容院，和他吻别。我没走多远，我躲在转角处。不一会儿，我看见默默接着电话出来了，一辆黑色的丰田车停在了他的面前。我揉了揉,揉眼睛，车是欧文的。我看见摸摸钻进了车里，欧文给他系好了安全带。他们低声耳语着，片刻，欧文，他的车疾驰而去。我的心瞬间阴暗了。摸摸和欧文在一起了，我竟然傻傻的蒙在鼓里。他们从什么时候开始的呢？接下来的几天 里， 我跟踪了默 默， 我看见她始终和欧文在一 起， 穿着从前性感的裙 子， 脸色依旧轻浮。他们一起拼酒、抽 烟， 腿架在对方的腿 上， 暧昧、放肆。我没有勇气冲上 去， 我知道不堪一击的将是我。我到欧文的办公室找他，我质问他：“朋友妻不可惜，你为什么要这么做？”欧文点上了一根烟，吐了口烟圈说：“你信誓旦旦地对我说，摸摸变了，变成了大家都喜欢的淑女的样子。我不信，先是上你家试探，结果发现摸摸真变了。但是我很好奇。”他的变是不是一时寻求的刺激？我怕到时候你受不了这个刺激。我试着勾引了默默，谁想到他真的上钩了？他竟然对我说：“第一次遇见你和我庆典喝酒那那一次，躺太后座。”躺在后车座的 他， 一时清醒来的时 候， 他听见了我侮辱他的 话， 于是第二天他便找到了你。他和你在一 起， 努力改变自 己， 不是为了证明自己不会沦落无人顾 及， 一个海绵女。什么男 人， 他都可以拿下。无论怎 样， 他的爱 情， 都是饱满的。我踉跄了一 下， 扶住了他的办公桌。原 来， 我只是摸摸证明自己的一个道具。而我当初竟然天真的以 为， 他所有的改变都是因为爱 情， 因为我。我找到了摸 摸， 看到他眼神里的松懈了下来。他 说：“ 我不想瞒 你， 欧文说的确实是对的继而，他抬头望我说：“我就像一个戴面具的人，无法按自己的方式呼吸。那样一眼望到底没有激情的生活，我已经觉得越来越疲倦了。我尝试了改变，但这种改变让我痛苦。当欧文来找我时，我终于明白，爱情的方式有很多种，有的女孩走的是大众路，恋爱、结婚、生子，而我不是。我喜欢在不同的爱情里寻找刺激，所以我不想压抑自己。如果我一生绑在你的身边，我这块海绵终将枯萎。我的手抖得很厉害，我突然明白了，这世上有一种女人，他们的爱情。就像蒲公英的种子，四处的开花。他们不可能在一个男人身上定格。可他在我心中种下了毒，让我今后都无法再相信爱情。看着童嬷嬷决绝离去的背影，我想起，菲菲离婚后首次访谈的对象是郑少秋，喂喂。菲菲问：“曾经，你有没有爱过我？”我也问过童嬷嬷：“你有没有爱过我？”但这还有意义吗？有人说，这个故事是觉得“海绵女”这个概念非常有趣。“海绵女。”吸干了江河湖海，活成了一片汪洋，失去了对爱情的体验。谁都有求之不得的人，对痛苦的体验是一致的。激情和爱情是两个概念，海绵也有容积，不可能无限的吸附。选文，朱圆玉润，爱宝宝。北京时间零点五十四分，今天的节目很快的临近了尾声，感谢所有兄弟们的陪伴。你晃眼到一点了。小修说：“最后留在记忆深处的，总是些虚无缥缈的东西。就像你记住了一个人，往往不是因为他的美，很多年后你连他的样子都忘记了。”可若偶然。在人流如织的街头，闻到了他惯用的香水味。你在惊悚中下意识地回过头去，却只看到了千万过客的背影。小石头说：“你这个想起，即便刚才和你擦肩而过的，确定是他，即便他跟你面面相对。”你也未必能认出他今天的样子。君莫说，如果把我内心的愧疚真说出来，怕你觉得我没出息；可是不说出来，自己又觉得自己没出息。其实有很多种方式，可以说，可以不说，也可以不去想，放在心里。属于自己的一篇纸，没有人去翻，只要你不动，他就在那里。
0: 难道真的不能？就足够。当你爱我，爱我，也许只有一次才能永久。
1: 秦墨说：“我以为世界上最可悲的事就是你笑着看着我哭，却不知最可悲的事是我哭的时候，只能看见你的背影。”哇哦，你们的鸡汤好多哦，受不了，一层鸡皮疙瘩。<笑>完了，这个夜晚，做好你的睡觉准备了吗？还有多少人？这个深夜，你们是依然是上夜班呢？我想，是不是有上夜班的人已经不喜欢听这档节目了？因为听困了，是吗？还有上夜班的人吗？可能有些人是失眠的，还有很多人依然是喜欢我陪着我这档节目做完的，是吗？感谢你们的陪伴，让我觉得不是一个人讲故事。还是那句话，深夜食堂不止给你们做，也给我自己做。我也是个失眠的人。听着自己的故事睡觉，晚安雪莹，晚安所有人，还有两分钟，最后送上一首歌曲，一首老歌吧，嗯，送上一首老歌，来自于周华健的，很适合现在的感觉，《漂洋过海来看你》。看你，谢
0: 谢。为你我用了半年的积蓄，遥遥无。都曾反复练习，言语从来没能将我的情意表达千万分之一。为了这个女人，我将夜里想了又想，不肯睡去。记忆它总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。为了你。的。在最绝望的时候，都忍着不哭泣。
1: 好了，在节目的最后，还是那样的我的，我的口头禅吧。生活百般滋味，人生，要么用笑来面对。来自北京时间的一点整，迎接了美好的新的一天。我是豆瓣，下期礼拜六同一时间不见不散，就是明天哦，再见。